0: Привет! Это подкаст Мам, мне ко второй. Меня зовут Дарья Томашевская, и сегодня я проведу вас в мир литературы вместе с рубрикой по пути на учебу, Мам, мне ко второй. Знаете, майские праздники в этом году выдались не самыми лучшими. Было холодно, пасмурно, да еще и ретроградный Меркурий. И мне пришла идея, почему бы не рассказать вам о нескольких действительно жутких историях. О тех самых, от которых захватывает дух, сердце бьется быстрее, а в доме к вечеру не хочется выключать свет. Хочу вас сразу предупредить, дорогие слушатели, спойлеров к сюжету здесь не будет. А если я его затрагиваю, то поверьте, это лишь малая толика того, что вы сможете узнать, когда возьмете в руки эти книги. Очень красиво, но печально. Сколько бабочек вы убили? Сами видите. Любовь – это прекрасное чувство. Для кого-то она пахнет весной, для кого-то – запахом свежей выпечки, которую бабушка испекла нынче утром, запах маминых духов – лично моя ассоциация, ощущение теплой шерсти любимого кота. Но, к сожалению, в этом мире есть (сcoff) немножко другие люди. Кто-то или что-то покалечило их. В их случае любовь — это хлороформ, булавки и запах сырого подвала. Странно или даже забавно, не правда ли? Сегодня я решила посвятить Выпуск книги, которая тронула мою душу прошлой весной. И уже в этом году я решила ее перечитать вновь: Джон Фаус и его дебютный роман Коллекционер. Там автор яркий представитель постмодернизма в литературе 20 века, точнее, его второй половины. А давайте вспомним, что это за течение такое. В первую очередь стоит упомянуть то, что в то время у людей в головах. Царил сплошной ужас. Вторая мировая война, бомбежка Хиросимы и Нагасаки, угроза ядерного кризиса. Люди не видели своего будущего. Весь мир его не видел. Конечно же, это отразилось в литературе и в остальном искусстве. Но сегодня про литературу. Что у нас там было? Цинизм. Анализирование моральных ценностей буквально под микроскопом, где-то их просто не было, как в заводном апельсине. Конечно же еще сатира, нигилизм, Произведение того времени наполнены, наполнены безысходностью, мир непознаваем вокруг, сплошной хаос. Коллекционер как раз в точности подходит под это описание. Так, разобрались с матчастью, теперь непосредственно к книге. На поверхности у нас действительно жуткая история. Если вкратце коллекционер бабочек решил поймать для своей коллекции что-то более весомое, девушку-студентку по имени Миранда. История рассказывается с двух сторон. Первая часть книги это сухие, грамотные, такие примитивные записки Клэга, похитителя, и дневник Миранды. Во второй части пропитанный любовью к жизни, у нее много чувств. Ну, девушка художница, все понятно. У мужчины лишь один интерес в жизни — это бабочки. Мертвые и на булавках. Страсть к мертвенному наведению порядка у него прослеживается практически во всем. Ни к чему живому Клэк страсти не испытывает. Если без спойлеров, то место действия очень ограничено. По мере прочтения буквально физически ощущается давление стен, как будто воздуха не хватает. В этой обстановке Фаулс сталкивает два мира — с одной стороны, Клэк необразованный, механистичный, заторможенный. Его я бы, наверное, назвала социопатом. А Миранда, художница, очень тонко распознает этот мир, полна эмпатии, но, честно говоря, она не пустышка, далеко нет. Между этими двумя духовное недоразумение даже когда Миранда пытается понять своего обидчика, у нее, естественно, ничего не получается, потому что он ну, болванка. На днях забавно получилось. Слушали пластинки, джаз. Говорю Калибан, какая музыка? Сечете? А он отвечает: Иногда в саду у меня и секатор хороший есть. Вообще Миранда это имя Шекспировской героини из пьесы Буря. Она там предстает такой нежной, доброй, но в то же время бесстрашной, какой-то свободной, даже в заточении душой. А Клэк, в свою очередь, при первой встрече представляется ей Фердинандом. Фердинанд это тоже шекспировский герой. В пьесе он прекрасный, могущественный сын короля, храбрый, отважный, ну, вы поняли. Естественно, Клэк это его полная противоположность. И он, скорее всего, даже пьесы это не читал, просто придумал это имя, но это явная отсылка на Шекспира. Клэк жалкий, закрытый и ну, мелкий мужичок, который еще и починил себе без права чужую жизнь. Но Миранда не дурочка. И после того, как поняла ситуацию, дает похитителю имя Калибан. У Шекспира это дикарь, которого нашли на отдаленном острове. Он грубый, уродливый, еще и сын злой колдуньи. Его кое-как воспитывают, обучают речи, но после этого он, естественно, в общество не вливается. Собственно, наш Калибан такой и есть. Не только Шекспир повлиял на роман. Сам Фаус говорил о том, что он вдохновлялся детской сказкой ⁇ Историей синей бороды ⁇ Там, если помните, речь шла тоже про своеобразное коллекционирование, а именно голов жен бороды на шестах во дворе. Интересный молодой человек был. Для Клэга нет разницы между живым и мертвым. Он записывает наблюдение за Мирандой в энтомологический дневник. Чтобы вы понимали, энтомология – это наука о насекомых. Он записывает наблюдение за живым человеком в дневник, где он описывает мертвых бабочек. Я – один из экземпляров коллекции. И когда пытаюсь трепыхать крылышками, чтобы выбиться из ряда вон, он испытывает ко мне глупочайшую ненависть. Надо быть мертвой, наколотой на булавку. Всегда одинаковый, всегда красивый, радующий глаз. Он понимает, что отчасти моя красота результат того, что я живая, но по-настоящему живая я ему не нужна. Я должна быть живой, но как бы мертвой. А что же там про любовь, про которую я говорила в самом начале? Клэк называет так свое отношение к Миранде. Конечно, это чувство для него мертвое и формальное, как и все вокруг. Он создает ей рай внутри коробки, рай по его мнению, и удивляется, почему же Миранда не отвечает ему взаимностью. А Миранда, в свою очередь, как любой нормальный человек, воспринимает его чувства, как поехавшую одержимость. И даже после его признания она записывает в своем дневнике, что слова прозвучали так безнадежно, будто он сказал «я болен раком». По мне, Фауз написал не только психологический роман, но и отчасти философский, потому что через противостояние Миранды и Клэга он говорит о социальной нотке, которая его самого сильно беспокоит. Это противостояние многих и немногих, проще говоря, о социальном неравенстве, о таких, как Миранда и Клэг. Знаете, что я вам скажу? В этом нет никакого смысла. Не только для меня, ни для кого. Вы так говорите только потому, что какой-то профессор когда-то так сказал. И это дает вам превосходство. Вам и всем вашим друзьям. Найдите хоть одного из миллиона обычных людей, кто скажет, что это хорошо. Это чушь. Чушь. Вот и все. И книга ваша тоже. Такая же отвратительная проделал очень большую работу. Настолько, что после прочтения я не понимала, какой у него авторский слог. За Клэга он писал своеобразно, за Миранду еще своеобразнее, у Клэга там были ошибки, у Миранды, наоборот, куча наворотов. Вот, простите за каламбур, но он буквально вписался в персонажи по системе Станиславского. И, кстати говоря, в 65 пятом году вышел фильм по Ватимовам Романа, Экранизация не передала философичности, психологизма, но получился очень даже неплохой триллер, поэтому если будет время, обязательно посмотрите. Вся история там только от лица Клэга. Миранда у нас действительно бабочка, которая бьется о стенки банки. А актер, который сыграл маньяка Терриан Стэмп, хорош, но типичный Тед Банди. Такой, знаете, привлекательный, даже харизматичный маньяк Голливуда в книге конечно же, образ другой. Все-таки мы здесь говорим про литературу, которую я советую студентам. Поэтому плюсы и минусы, которые я нашла для вас, дорогие слушатели. В первую очередь из плюсов это, конечно же, объем. Он небольшой, очень удобно брать с собой в транспорт. Динамичное повествование, заскучать вообще не получится. Психологизм, букет проблематик, глубина. Сюжет не отпускает от себя в течение всей книги. Читать легко, язык простой. Немного предсказуемый, честно скажу, но очень впечатляющий финал. Честно, эмоций куча. Итак, и теперь перейдем к минусам. Скажем так, книга не для слабонервных, неприятных подробностей хватает, и после ее прочтения остается осадочек и повод задуматься. Но я бы это тоже отнесла к плюсам. Нюанс в том, что я человек, который в книгах и вообще в принципе в искусстве любит стекло. Поэтому... Решать вам, позволяют ли ваши эмоции брать в руки такие произведения. На этом про коллекционера достаточно. Надеюсь, я сумела вас заинтересовать. И мы переходим к следующей книге. Недотыкомка серая, все вокруг меня вьется да вертится. То не лихоль со мной очертится во единый погибельный круг. Недотыкомка серая, истомила коварной улыбкою, истомила присядкою зыбкою, помоги мне, таинственный друг. недотыкомку серую, отгони ты волшебными чарами, или наотмашь, что ли, ударами, или словом заветом каким. Недотыкомку серую, хоть со мною мертвитые, ехидную, чтоб она хоть в тоску понехидную. Не ругалась над прахом моим. Именно с этого стихотворения в 1899 году началась история романа под названием «Мелкий бес». Его написал Федор Кузьмич Сологуб. По словам Александра Блока, эту книгу прочла вся образованная Россия. Омерзительное, гениальное и параноидальное произведение. В книге дается отличный рецепт по описанию прогнившего провинциального городка. Все, что вам понадобится, это мелочные, алчные и бесчеловечные людишки и секретный ингредиент, самый ничтожный из всех людей, который еще к тому же исходит с ума. Еще лучше, если в вашей книге он главный персонаж. Поздравляю, вы добились успеха. Жестокое время сотрет многих. Но Сологуб в русской литературе останется. Это слова Евгения Замятина. А вот Андрей Белый называл его певцом смерти. И не просто так. Помимо романов Сологуб писал стихи. Несложно догадаться, что главная их тема – смерть. О, смерть, я твой. Повсюду вижу одну тебя. И ненавижу очарование Земли. Как думаете, что же мог написать такой человек в прозе? Конечно, без трейлер «Серебряного века». Роман создавался около 10 лет на рубеже веков, с 1892 по 1902 годы. «Мелкий без стал известен, находясь еще в стадии рукописи, хотя потом у Сологуба были какие-то проблемы с печатью, но они, как видите, решились. И потом роман многократно переиздавался, и тираж, между прочим, был 15 тысяч экземпляров. Это очень много для начала 20 века. Итак, главный герой. Знакомьтесь, Ардальон Борисович Передонов. Он учитель сельской гимназии, пакостник, пошляк и воплощение всего самого плохого, что видел в своей жизни сологуб. Он по-настоящему безумен. И весь роман, по сути, история его болезни. Начинается все вполне не видно. Тревожность героя, легкая паранойя. Бывает. Но с каждой страницы симптомы ухудшаются, его уже хотят обмануть, его ненавидят, хотят отравить, подменить на другого человека. И это чертова недотыканка. Да, он главный герой, но нам его совсем не жалко. Положительных черт в нем просто нет. Он сожительствует со своей сестрой, подал, невежественен, одержим идеей успеха любыми возможными путями. Честно, я даже столкнулась с тем, что мне не хватает слов описать этого человека. Настолько он противный. А теперь про недотыкалку. Откуда-то прибежала маленькая тварь, неопределенных очертаний. Маленькая, серая, юрка недотыкмка. Она посмеивалась и дрожала, и вертелась вокруг Передонова. Когда же он протягивал к ней руку, она быстро ускользала. Убегала за дверь или под шкаф, а через минуту появлялась снова и дрожала, и дразнила. Серая, безликая, юркая. Недотыкмка бегала под стульями и по углам, и повизгивала. Она была грязная, вонючая, противная, страшная. Уже ясно было, что она враждебна Передонова и прикатилась именно для него, а что раньше никогда и нигде не было ее. Сделали ее и наговорили. И вот живет она ему на страх и на погибель. Волшебная, многовидная, следит за ним, обманывает, смеется. То по полу катается, то прикинется тряпкою, лентой, веткою, флагом. Тучкою, собачкой, столбом пыли на улице. И везде ползет и бежит за Передонова. и истомила его зыбкою свою пляскою. Хотя бы кто-нибудь избавил, словом каким или ударом на отмаш. Да нет здесь друзей, никто не придет спасать. Надо самому исхитриться, пока не погубила его. Нехитрое. Я знаете ли не зря назвала роман параноидальным. Он насквозь пропитан каким-то гадким волшебством и тревожностью. Передон в боится человеческих укусов, потому что думает, что слюна ядовита. А платье сестры... Точно наполнена недотыкомкой. Сологуб мастерски обводит читателя вокруг пальца и не дает ему понимания, где же тут реальность, а где бред. Мы не понимаем, на самом деле человек способен творить такие вещи, которые в норме у Передонова. Или же все-таки им управляет недотыкомка. Книги несколько сюжетных ответвлений. Но не забывайте, кто наш главный герой. Мы видим все через его злобные такие сумасшедшие глазки. Все собаки хохотали над ним, а люди облаивали его. Ближе к концу романа есть одна сцена – бал, маскарад. Вот там город показывает свою истинную буйственную личину. Маски, хохот толпа, настоящий филиалада прям явная гиперболизация мерзости персонажей. Скажем, выдуманный такой отдельный мир антиутопии, в котором все люди довольно-таки неприятные. Их радует несчастье других. У них проводятся групповые игры. Внимание! Кто дальше сделает плевок в обои? Также и друг в друга они не против поплевать. Да. Они склонны к злобе, злорадству. Если их собрать все вместе, то получится такой неплохой серпентарий. Женщины города тоже описаны весьма нелестно, я не просто так их упоминаю, просто одна из сюжетных линий э, связана именно с женской половиной этого города. И вот одна из них говорит Люблю красоту, язычница я, грешница. Говорят, есть душа? Не знаю, не видела. Я тело люблю, сильное, ловкое, голое, которое может наслаждаться и страдать. И это хорошо. Только бы тело чувствовать, только бы видеть наготу и красоту телесную. Ее спрашивают, раз ты язычница, на кой ты тогда в церковь ходишь? И она отвечает. Я люблю все это. Свечки, лампадки, латан, ризы, пение. И еще люблю, ну, его. Знаешь, распятого. Знаешь, приснится иногда он на кресте. И на теле кровавые капельки. Как По мне, очень сластолюбиво и богохульно. Сологуб не милосерден. Он наказывает горожан их же жизнью. Но жизнью в прямом смысле это сложно назвать. Только дети еще способны проявлять человечность. Но и за их плечами угнездилось неведомое чудище, которое порой заглядывало в их глаза полными угроз на их внезапно тупеющие лица. «Нет, мои милые современники, это о вас я писал мой роман о мелком бесе и жуткой его недотыканке, о Борделеоне и Варваре Передоновых. О вас!» Так писал Сологуб. Ну, собственно, как-то так. Перейдем же к плюсам книги для студентов и, в принципе, всех, кто любит что-то почитать по пути, куда-либо. Ну, во-первых, это небольшой объем, несложный язык, ну, ладно, не могу его назвать прям совсем простым, есть свои завороты, есть свои навороты, но читать в здравом уме можно. Самое то, когда за окном Сера о душе хочется подумать. И, конечно же, возможность взглянуть на себя со стороны и спросить, не прячется ли во мне самом Перидонов? Не советую оборачиваться. Вдруг недотыкомка пробежит. Ну, а из минусов это объективно тяжелое произведение. Сложно осознать с первого раза. Опять же, впечатлительным людям я не могу посоветовать эту книгу. Вы потом после нее просто не будете спать. А то, что я вам рассказала, только цветочки, ягодки на страницах. А тем временем с Сологубом все, выдыхаем. Теперь же я хочу немного вас расслабить, сбросить напряжение, Насколько это, конечно, возможно в реалиях нашей сегодняшней темы. Напоследок я приготовила книгу сказок, а точнее настоящих страшилок. Да, тех самых, которые вы слушали от своих старших братьев или сестер, боялись после этого спать без света. Или, может, вам даже удалось послушать такие истории у костра в детском лагере. Страшные сказки дядюшки Монтегю позволят вам вернуться в эти моменты детства. Хорошая новость для тех, кто, например, боится читать хорроры или тяжелые психологические романы. Ну или для тех, кто в метро хочет проветрить голову перед учебой, а не перегружать ее вселенскими проблемами и философскими рассуждениями. Крис Пристли написал книгу для среднего школьного возраста. «Не пугайтесь». И не спешите говорить «фу». Я вообще всегда повторяю, что хорошая детская литература — это возможность ненадолго спрятаться от реальности и побаловать своего внутреннего ребенка. Поверьте, он все еще есть и хочет подарков. Я сама лично до сих пор частенько засыпаю под книги Тани Гротер в аудиоформате, потому что они успокаивают... И спится, в конце концов, хорошо. Если вы знаете страшилки про пиковую даму, кровавую Мэри, в конце концов, гроб на колесиках, вот это очень похоже на то, что рассказывает дядюшка Монтагю своему племяннику Эдгару. Мальчик любит и одновременно так побаивается своего родственника. Вокруг него постоянно ложки падают. То двери стучат, то еще какая-то чепуха происходит. Короче говоря, весело. Так еще и живет этот дядюшка полным отшельником в глухом лесу. Естественно, с ним там что-то не так, но это вы узнаете, если прочитаете. А лес, кстати говоря, в котором живет дядюшка, страшный. Но Эдгуру все равно не терпится узнать новую историю. И каждый день он идет по этому лесу и возвращается уже за полночь. Потому что дядюшка Монтагю действительно рассказывает интересно. «По мне так похороны куда лучше свадьбы», – вздохнул дядюшка Монтегю. «А какие на похоронах возвышенные разговоры?» Думаю, испугаться этих историй можно в том случае, если вы будете читать их ночью, без света и под одеялом. В ином случае это будет просто приятное времяпрепровождение. Мораль сказок проста и стара как мир. «Люби родителей, не бери вещи у чужих, будь паинькой». Но от такой литературы многое не требуется, правда. Она для души. Кстати говоря, я эту книгу не читала. Я слушала ее в озвучке Федора Малышева. Голос очень подходящий. Попробуйте, может, этот формат подойдет вам больше. Минусов я в этой книге. Не увидела, да и откуда им взяться. В принципе, написано хорошо, читается легко, приятно. А все вышеперечисленное уже и так плюс. Теперь же пришла пора прощаться книги, о которых я вам сегодня рассказала, достойны вашего прочтения. Читайте, читайте и еще раз читайте. С вами была Дарья Томашевская с рубрикой «По пути на учебу». А далее Полина Лепехина расскажет вам, как можно сэкономить, если вы студент.